0: Шалтай-балтай. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами я, Бойка Центыма, и в гостях у нас научный сотрудник лаборатории содержания и методов ранней помощи детям с выявленными отклонениями в развитии Института коррекционной педагогики Российской академии образования, кандидат педагогических наук, доцент-педагог Татьяна Петровна Кудрина. Здравствуйте, здравствуйте,
1: уважаемые радиослушатели! Сегодня мы поговорим с вами о развитии детей младенческого и раннего возрастов. Это стоит, наверное, напомнить возрастные рамки этих периодов. Младенческий возраст от нуля, от первого месяца жизни до 12 месяцев. И ранний возраст — это возраст от одного года до до трех лет. Это такие возрастные нормативные показатели. Итак, мы сегодня говорим о развитии слепых младенцев и детей раннего возраста. В чем же специфика развития? Ну, во-первых, вот в эти временные рамки, о которых мы только что с вами говорили, наши дети не вполне укладываются потому что у них определенный специфический темп развития. Наши исследования показали, что слепые дети развиваются в первом своем периоде младенчестве, не так как обычные детки у которых есть зрение, зрячие дети. Весь первый год жизни они проживают 6 месяцев от так называемого нормативного развития. Мы должны понимать, что у всех детей, независимо от того, есть у них какие-то нарушения, заболевания или нет, развиваются по одним и тем же законам. Закономерности общие. Что это значит? Это значит, что этапы развития у всех детей одинаковы. Если мы обратимся к речи, мы можем представить, что сначала у ребенка появляются звуки э, кряхтения, э, затем появляются вокализации потом гуканье и гуление, потом появляется лепет, и только потом первые слова. Вот такая логика развития мы на одном примере показали, но по всем линиям развития, так называемым, и в двигательном отношении, и в эмоциональном. Дети проходят одни и те же этапы развития, и мы должны представлять, что это за этапы, а уже временные рамки, за сколько ребенок этот этап может освоить, будем уже смотреть, исходя из особенностей, которые накладывает э, нарушение зрения на психическое развитие ребенка. Надо еще отметить, что э, и смена деятельности у детей она одна и та же. Сначала это непосредственно эмоциональное общение. Это Ведущий вид деятельности в младенческом возрасте. Потом дети осваивать начинают предметный мир и уже ведущий вид деятельности у них предметно-манипулятивный и, собственно, предметная деятельность. Потом они переходят уже, собственно, к игре, а затем к учебе и далее к труду. Давайте обратимся к особенностям младенческого возраста. Что же это за возрасто? Это в норме, да? Да, мы сейчас будем обращаться сначала к норме, а потом будем э, выявлять, какие особенности у наших, у слепых детей есть. Итак, младенческий возраст уникальный. Он уникален тем, что это единственный возраст, в котором э, такое единство взрослого и ребенка, что трудно даже представить себе младенца э, без взрослого. Не только из-за того, что взрослый, ухаживает за ребенком, кормит, защищает, переодевает, да, согревает его. Но и то, что ребенку необходимо от взрослого, то отношение, которое мы называем любовью, лаской, заботой, вниманием, возраст этот проходит очень быстро. Обычно считается это год, но наши дети, дети слепые, в этой деятельности находятся... Больше времени. Обычно это и второй год жизни у них проходит в непосредственном эмоциональном общении. Быстрота, с которой появляются на первом году жизни умения — тоже уникально. Если мы обратимся к нормативным показателям развития ребенка, то мы увидим, что на первом году жизни эти показатели э, меняются с каждым месяцем. То есть каждый месяц у ребенка появляются какие-то новые умения, какие-то новые достижения, чего на следующих этапах возрастных не наблюдается. И следующий уникальный момент этого возраста заключается в том, что только в этом возрасте любовь Радость, ласка, то, что дает взрослый ребенку и является развивающими. Никакие умения еще пока не важны. Важно вот это вот состояние любви, нежности, бесконечного внимания и бесконечной радости общения. Вот все это необходимо для того, чтобы ребенок развивался. Вот это является условием развития ребенка.
0: А скажите, пожалуйста, вот бытует такое мнение, что вот этот спокойный ребенок хороший, который лежит, не беспокоит родителей, а вот этот невыносимый, вот он все время просится на ручки. А я правильно понимаю, что на самом деле вот этот период он так быстро протекает, и чем больше ты внимания уделяешь своему ребенку, тем больше даешь возможности для его развития. Конечно, этот период протекает очень
1: быстро. И вот эта быстрота развития ребенка и то, как родители накапливают постепенно опыт, важно очень, чтобы вот эти события, которые наполняют этот э, период, э, были бы осмыслены родителями как все-таки радостный период, несмотря на все заботы, волнения и тревоги. И я бы хотела сказать, что именно вот в этот период младенческий у ребенка, как никогда, существует потребность в близком контакте со взрослым, который эмоционально вовлечен в общение, во взаимодействие с ним, готов и способен разделить радость общения с ребенком. Мы уже сказали, что деятельность, в, котором, в которой развивается младенец, это непосредственно эмоциональное общение. То есть общение, которое ничем не опосредовано, не нужны здесь ни игрушки, не нужны никакие специальные приспособления. Нужен только ребенок да? и мама. Если обратиться к тому, как... Развивается общение у детей без нарушений зрения. Мы можем сказать, что оно развивается стремительно. К двум месяцам ребенок уже, в принципе, овладевает необходимыми умениями и начинается общение. А с чего оно начинается? У детей без нарушений зрения. Ребенок без нарушения зрения достаточно одного взгляда, и он может увидеть, как улыбается ему мать, как протягивает к нему руки, чтобы прикоснуться. И все общение быстро становится для младенца понятной, привычной, предсказуемой и желанной. У него быстро формируются ответные действия на действия матери в виде продолжительного взгляда на маму, улыбки, двигательного оживления и вокализации, и вскоре младенец может эти действия использовать не как ответные, а и для привлечения внимания матери, как будто говоря: "Мама, я хочу с тобой пообщаться, подойди ко мне". Он может начать оживленно двигаться, он может начать вокализировать, и мать сразу же поймет, что ребенок ее подзывает. А как же быть тогда, когда ребенок не может видеть мать, даже? Когда мать находится с ребенком рядом, он не может воспринимать ее улыбку, ее ласковый взгляд, выразительные движения головы и рук. Он не может прочесть все то, что можно зрительно воспринять. И возникает вопрос: а может ли ребенок полноценно воспринять вот ту любовь и ласку, которая мать ему показывает, оказывает? предоставляет. Оказывается, совершенно э, спокойно он это может делать. Но только тогда, когда мать предоставляет ему эту возможность. Мы об этих возможностях поговорим чуть позже. А сейчас мне бы хотелось остановиться на том, что, несмотря на то, что взрослые окружают младенца любовью, лаской, вниманием, и кажется, что Ребенку этого достаточно. Оказывается, не совсем так. Очень важны те действия, которые совершает мать, чтобы они были эти действия понятны младенцу, доступны его восприятию. Нам кажется, что если младенец не может видеть, он может услышать мать, он может услышать ее ласковый голос. Но вот наши исследования показали, что если ребенок не может видеть, то у него дольше формируется слуховое восприятие, у него долго не определяется звук. То есть каждый звук является качеством предмета определенного. И мать, как объект физический, да, тоже обладает этим качеством звучания. И вот для младенца, вот звук матери в первые месяц, это пока еще не звук матери. Это звук, который находится в одном ряду с другими звуками его окружающие. И как сделать так, что именно Звук голоса матери стал для него сигналом, что это мама. Качество ее голоса, обращенная к нему речь стала сигналом того, что мама выражает ему любовь и зовет его. Этому должно помочь то, что мама должна находиться в зоне восприятия ребенка. Сначала ребенок должен ее выделить как физический объект, через что он может ее выделить, если он не может ее увидеть. А он может ее почувствовать, если мама находится к нему близко, не просто телом близко, а когда ее лицо приближается к лицу ребенка, и мама при этом говорит какие-то ласковые слова, которые обычно мамы обращают к детям. Что может почувствовать слепой ребенок? Он может, во-первых, почувствовать тепло матери, ее запах, индивидуальный и самый лучший запах для ребенка, запах своей собственной мамы. Он может почувствовать вибрацию воздуха, потому что мама говорит, и воздух вибрирует. Воздух этот теплый, напор при, разным, при разной интонации тоже разный. И ребенок понимает, что вот то, что сейчас происходит, это обращено именно к нему. Это мама. При этом... Он может воспринимать и те звуки, которые произносит мама, с различной интонацией, с различным темпом, с различными вариантами расположения. Она то сбоку, то перед ребенком. И при этом мама не просто говорит, она же еще и может прикоснуться своими губами к носу, к щекам, губам, лбу ребенка. И оказывается, что это является, вот все эти воздействия являются полным аналогом ласкового взгляда мамы, и ребенок может понимать, что сейчас происходит, что делает мама, и не просто понимать, а осознавать, что эти действия направлены к нему, они адресные. Вот, наверное, так начинается у ребенка представление о себе как о личности, к которой обращены чувства. Вскоре младенец начинает понимать, ну, условно говоря, понимать, да. Он чувствует потребность испытать еще вот эту радость общения, близость ласки матери, близость ее вот этих воздействий, понятных ему. И он начинает как-то проявлять активность.
0: Вновь мороз, шутку, серёк. С вами всегда Радио Напомню, что сегодня у нас в гостях научный сотрудник лаборатории содержания и методов ранней помощи детям с выявленными отклонениями в развитии Института коррекционной педагогики Российской академии образования, кандидат педагогических наук, тифлопедагог Татьяна Петровна Кудрина. А что может
1: ребенок сказать матери? Он сказать еще ничего не может. У него и движения дезорганизованные, хаотичные. У него средств, которыми он может Обратиться к матери недостаточно, не незначительно еще, но они есть. И если мама будет внимательно наблюдать, а как ребенок реагирует, и не ждать, когда он ответит ей какими-то понятными для нее э, словами или действиями, а наблюдать за ним и видеть, а что происходит в те моменты, когда ему нравится то, что мама делает, как он реагирует. А ребенок наш может реагировать совершенно необычным образом. Он может напрячься, он может нахмуриться, он может задержать дыхание или прекратить те действия, которые совершал. Допустим, он сосал соску, он перестал сосать соску. Вот каждое такое действие ребенка, если оно будет подхвачено мамой, если она будет обращать на него внимание и связывать это с э, ответами, с, ну, условно говоря, сознательными ответами на ее действия, то тогда вот эти... Ну с первого взгляда скромные действия ребенка станут совершенно э, ясными его ответами для мамы. Постепенно ребенок поймет, что вот его каждое действие мамой прочитывается, мама на нее, на эти действия реагирует, она продолжает либо ласково говорить, либо играть, либо прикасаться э, теми движениями, которые ему наиболее нравятся. И у ребенка начинают развиваться эти действия. Вместо вокализации начинается уже гуление и лепит. Вместо просто хаотичного оживления, когда он двигает руками-ногами, ритмично или неритмично, у него появляются направленные действия к матери. То есть он четко может протянуть к ней ручки. Он может широко улыбаться он может даже не просто протягивать руки, а он может совершать движения более интенсивные, которые потом могут привести к тому, что он изменил положение тела, повернулся к маме на бачок, допустим. Если у ребенка постепенно будет увеличиваться количество вот этих вот действий, то мы будем говорить о том, что у него развиваются так называемые средства общения. То есть это те действия, которыми младенец показывает, свою активность он показывает что он э, желает общаться что он отвечает маме что ему это нравится и постепенно постепенно между мамой и ребенком может даже начаться своеобразный диалог когда мама обращается к младенцу э, начинает с ним играть ласково разговаривать а потом делает паузу и уже младенец может высказать все что он может, если мама будет поддерживать даже вот такие незначительные средства да, в диалоге, то и закрепляется за ребенком позиция активного участника. Он настоящий партнер в общении. Ведь мы можем наблюдать на первом году жизни такую картину. Ребенок ведет себя непоследовательно. То есть что это значит? Он может то быть в бодрствовании, то... В полусонном состоянии, он может быть чрезмерно возбужденным и бодрствовать чрезмерно активно, много кричать, э, плакать, может быть сонным, вялым, не реагировать на предложение мамы поиграть, пообщаться. Он может во время того, когда мама обращается к нему Отворачивает от нее голову. Он может э, напрягаться. То есть он ведет себя не совсем понятно для мамы. И многие мамы испытывают трудности с тем, а как организовать ребенка? Как сделать так, чтобы он захотел? пообщаться, чтобы он э, прислушался к тому, что она делает, что она говорит. Мы уже сказали, что и младенец испытывает трудности. Он испытывает трудности, э, во-первых, в первую очередь от того, что не всегда мама находится близко, вернее ее лицо не всегда находится близко к нему, и ему трудно э, выделить ее как объект в пространстве да, э, и понять, что она обращается именно к нему, потому что не все мамы... Э, приближает свое лицо к лицу младенца, даже в такие моменты, когда э, общаются, ласкают ребенка. они предпочитают целовать ручки, ножки, животик да, и очень редко, когда приближаются к лицу, это наше наблюдение. Таким моментом, который позволяет ребенку понять, что он личность, да, что обращается именно к нему, э, является прикосновение не к рукам, ногам и телу ребенка, а именно к его лицу. И лучше, если эти прикосновения мамы не руками, а именно ее лицом носом, щеками, губами, языком. Вот, э, вот эти вот моменты позволяют, во-первых, выделить маму как объект э, в пространстве, да, который близко находится с ребенком. И второе, э, понять, что эти действия направлены действительно к самому ребенку. Ребенку вот так вот легче э, проявить активность, когда э, маме на лицо близко. Ведь тогда ребенок может подвигать голову вправо, влево. Да? Он может... Э, Протянуть руки к маме, он может улыбнуться, он может нахмуриться, он может сморщить носик, то есть какие-то гримасы сделать. И мы можем говорить о том, что это, в общем-то, тоже активность ребенка, Это такая активность, которая позволяет пока младенцу проявить себя так. Вот эти приятные впечатления, которые ребенок испытывает от того, что мама прикасается к нему губами, к его лицу, носом, языком, когда она трется своим лбом или щеком, щекой об его щеку или лобик, они ребенка привлекают и делают вот эти впечатления такими желанными, такими замечательными, и ребенку хочется, чтобы они повторялись вновь и вновь. Он начинает себя вот ощущать, наверное, личностью задолго до того, как научится определять, где у него руки, ноги, то есть знакомиться с схемой тела, задолго до того, как он научится реагировать на свое имя. Я думаю, что именно вот в эти моменты, когда ребенок начинает ощущать необходимость вот в этих воздействиях матери, тогда и зарождается его собственная личность, зарождается его собственное восприятие себя. Наверное, восприятие да? вот даже своих ощущений, наверное, сначала, своих ощущений, своего желания вновь это испытать, вновь ощутить то, что позволяет ребенку порадоваться, испытать замечательные чувства возбуждение такого положительного. Мы не должны забывать о том, что на первом году жизни и у детей без нарушения зрения преобладают отрицательные эмоции. Да, Дети часто плачут, кричат. Но у детей, которые могут видеть, да, у них очень быстро начинается формирование и преобладание положительных эмоций, потому что у них очень много впечатлений внешних, которые они могут зрительно обнаружить. И они в связи с тем, что мама подхватывает их взгляд, улыбку, да, у них быстро формируются другие средства сообщения матери о своих желаниях пообщаться. А ребенок, у которого действительно достаточно скудный набор средств, обычно что делать для того, чтобы привлечь внимание матери? Не плачут, плачут и кричат. И вот этот явный призыв, он такой яркий, он такой продолжительный, что мама не может на него не отреагировать. И закрепляется крик и плач как сигнал к взаимодействию. Если мы говорим о том, что вообще-то крик и плач должны к первому году жизни уже как требование к взаимодействию смениться улыбкой, вокализациями, направленными движениями к маме, то если таких средств нет, то... У детей закрепляется крик и плач как призыв к взаимодействию, что не очень хорошо тоже влияет на развитие это общения. Мы можем сейчас поговорить о том, а что же делать для того, чтобы э, у ребенка формировалась деятельность общения благополучно. Э, наш опыт показывает, что это возможно, э, что это э, не такое сложное это дело. Важно осмыслить, а как происходит этот процесс, что для этого надо. И оказывается, что надо, как это ни странно звучит, обучать маму. И мы разработали целую систему педагогической работы для того, чтобы можно было у слепого младенца сформировать деятельность общения через обучение мамы конкретным действиям. Эти действия мы назвали коммуникативными, потому что именно благодаря им можно общаться, и мама может выстроить свое общение так, чтобы быть понятной ребенку, чтобы быть доступной ребенку и чтобы создать все условия для того, чтобы он проявил собственную активность. На самом деле, в первые, если мы посмотрим на ребенка слепого в первые месяцы жизни, мимика его не обеднена. Она абсолютно такая же, как у детей без нарушения зрения. Дети также улыбаются, хмурятся, морщат носики и достаточно ярко проявляют себя и в положительных эмоциях, и в отрицательных эмоциях. Одно дело, что положительные эмоции сокращены по времени, а отрицательные развернуты во всей своей выразительности экспрессии. Если мы будем говорить о том, что э, ребенок э, слепой проявляет меньшую активность, амимечен, это скорее всего э, тогда, когда на начальном этапе не были условия для того, чтобы сохранить у него вот эту естественную эмоциональность. Если правильно организовано общение со слепым младенцем, выразительность мимики сохраняется. И продолжает развиваться. Мы не отмечаем амимичность у наших детей, мы не отмечаем бедность в жестах и, выраз... и в том числе и в выразительных жестах. Мы говорим о том, что у ребенка формируется абсолютно нормативная деятельность и те нормативные средства, которые мы наблюдаем и у детей без нарушения зрения. Вот и задача-то, чтобы поддержать, сохранить то, что имеется у ребенка и развить. А это развивается только тогда, когда мама внимательно наблюдает за ребенком, поддерживает сигналы ребенка, да? если ребенок улыбнулся, если ребенок проявляет какие-то положительные эмоции, а мы можем считать положительными положительными эмоциями и то когда ребенок хотя бы не плачет это уже знак плюс да а именно в эти моменты когда ребенок спокоен и вроде бы не требует внимания взрослого как раз такие моменты и стоит начинать с ним общение а не ждать когда он закричит и заплачет вот если эти моменты принимать во внимание то можно говорить о том что у ребенка поддержится вот такой сигнал не плача, не крика, а просто хотя бы спокойного ожидания. Это будет для мамы сигнал. Я готов к общению. А если при этом ребенок издал хотя бы единичный звук? Маме надо на всех парусах бежать к ребенку и поддержать, сказать: Да-да, я услышала, я поняла, какой же ты молодец! Ты позвал маму. И поиграть с ребенком. Мы говорим о том, что вот своей поддержкой мама закрепляет у ребенка представление о том, что вот этим сигналом можно маму позвать. А крик как раз-таки сводится на нет. То есть, когда ребенок кричит, не всегда надо стремительно бежать и понимать, что же там с тобой случилось. Можно понаблюдать, а что, а что вызвало крик. И не так ярко реагировать на крик ребенка. Не Делать из этого вот какой-то такой, я бы сказала, аферический спектакль начать утешать, укачивать, да, ребенка, надо очень нейтрально реагировать, спокойно, нейтрально реагировать на вот такие негативные проявления, эмоции ребенка. А вот когда спокоен ребенок, и когда он, допустим, спокойно либо улыбается, либо спокойно лежит, либо начинает немножечко более активно себя двигательно вести, там, шевелит ручками, ножками, начинает поворачивать головку интенсивно сосать соску. Вот тогда в такие моменты и надо очень ярко реагировать, начинать общаться, начинать играть э, с ребенком в те игры, которые э, обычно для младенцев мы рекомендуем. Э, надо сказать, что вот содержание общения с ребенком, это не просто разговоры, да. Ой, привет, здравствуй, мой дорогой, утро наступило, пойдем кушать, да, пойдем умываться. Э, это целая система э, игр, которые постепенно э, как сказать, усложняют задачи общения и Развивают ребенка.
0: Спасибо большое. Я думаю, что мы завершим сегодняшнюю встречу. Напомню, что сегодня с нами была научный сотрудник лаборатории содержания и методов ранее помощи детям с выявленными отклонениями Института коррекционной педагогики Российской академии образования, а кандидат педагогических наук, тифлопедагог Татьяна Петровна Кудрина. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание.